0: Det Joe Bidens super supere tirsdag. 77-åringen inkasserte seier i alle statene i sør, i tillegg til Massachusetts, Minnesota og så knepen Texas. Men er virkelig en bestefar som i hele sitt voksne liv har prøvd och misslyktes med å sikre seg presidentposten, den rette demokraten till å hamle opp med Trump? Du är på världens gång. Mitt namn är Nora Torr Bjernstad. Rodgiver i civita och lidenskaplig USA känner Erik Locke. Hur överraskande är det att det är Biden som nu pekar sig ut som favorit att bli demokratans presidentkandidat.
1: Det er veldig overraskende. Personlig så hadde jeg nesten avskrevet han. Jeg tror kanskje å si at jeg egentlig hadde avskrevet han og egentlig sa nå må du snart trekke deg Biden for det han hadde vært veldig. Han hadde holdt på ett år og vært med budskap at han er den beste til slå Trump og at det nærmest motbeviste dag for dag ved å være dårlig i debattene uten å ha noe klart budskap og rett og slett ikke greie å engasjere det demokratiske partiet. Og så fikk han nærmest i, ja hva skal man kalle det? en en han sto opp fra de døde og noen har brukt uttrykket om Biden i South Carolina, hvor han virkelig fikk en brakseier, og det var ting som tyder på at nå var Biden på offensiven, og samtidig så så vi også at de moderate kandidatene som Pete Buttigieg og Amy Klobuchar eh, trakk seg og støttet eh, Biden, så lå an til at de skulle få en, 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 et omsving, men at det skulle bli så bra som vi så på Supertiens det var faktisk overraskende. Count it
0: out! Look behind! This is your case. Comeback grandpa kaller de han bare nå. For han har holdt på lenge. Biden starta sin presidentkampanje for å holde fast 33 år igjen. He is Joseph Robinette Biden Jr. from Delaware, 44 years old. 14 years in the US Senate, chairman judiciary committee. A democrat who calls himself a
1: pragmatic liberal.
0: Vi snakke 1987. Det här var så altså åren da Gorbatsjov drev kampanjen for perestroika. Ronald Reagan höll sin kände tal över Berlinmuren som fortsatt stod stött och folk flest diggade de nysluppna låtarna Living on a Prayer av Bon Jovi och Whitney Houston's I want dance with somebody. Det er länge sedan med andra ord. He has a reputation as the best order in the Senate, but one. Men Joe Biden har ikke alltid varit gammal. Han har faktisk faktiskt fortsatt titeln USA:s sjätte yngste senator nånsinne, för den i 1973 fick stillingen, akkurat då han hade ruckat och passerat åldersgränsen på 30 år. Vi hoppar nån 10 år fram i tid. Bidens politiske höjdepunkt må kunna sägas vara de 8 åren som USA:s vicepresident Gunnar Obama. Baba. The
1: best vice president America's ever had, Mr. Joe Biden.
0: Biden ble tildelt presidentens frihetsmedalje med utmerkelse av Barack Obama i 2017 for det politiske arbeidet han har gjort. Den høyeste sivile utmerkelsen i USA.
1: But I just wanted to get some folks together to pay tribute to somebody who's not only been by my side for the duration of this amazing journey but somebody who has devoted his entire professional life to service to this country. Erik, som type, hva er det Joe Biden står for? Biden står for mye den samme som Barack Obama. Han er en, en sentrumskandidat i det demokratiske partiet han har varit upptatt av å bekämpa NRA alltså vapenlobbyn sin makt och og fick också vetat lovgivning som bland annat gick ut på att förby så kallat assault rifles alltså automatvapen typ alltså han eh, har varit upptatt av och sörga for at eh, kvinnor har bättre beskyddelse i arbetslivet än de hade før, Uh, han har vært opptatt av mange av kjernesakene til demokraterne og var jo også veldig viktig når Obamas helsereform skulle gjennom. Han er på mange måter en veldig traditionell demokrat, samtidig så har han også vært kjent for å ha en sleivskjeft. Han har alltid sagt mye ting på en veldig spiss måte, og noen ganger havnet i, i problemer for uttalelsen sine, men han har også kompt, fremstått som en veldig folkelig fyr. Så han har jo vært veldig populær, var en ganske vicepresident.
0: Hmm. Og de som stemmer på han er jo nettopp den økonomiske middelklassen, vita høyt utdannet, men også minoritetsgruppa. Hva er det som gjør at den hvite far er den kandidaten som likevel appellerer til minoriteter, Erik?
1: Det han har nok veldig mye å gjøre at han var vicepresident til Obama. Obama som den første svarte presidenten i USA. Han har nok veldig stor standing blant for eksempel afroamerikanere. Også har han alltid hatt et veldig godt forhold til South Carolina. Han har et feriehus i den staten. Han har over lang tid eh, pleiet et godt forhold til minoritetene i USA, og selvfølgelig som vicepresident for Obama så har han jo mye gratis eh, legitimitet for den som var hans vicepresident og som fikk gjennom mye av Obamas politikk.
0: Mm. Det har vært et langt liv med mange utfordringer for Joe Biden. Hans første kone Nelia og deres yngste barn Amy omkom i en bilulykke i 1972. Demmes to sønner, Joseph Bo Biden og Robert Hunter Biden, blev hardt skadd. I 1977 så gifte han sig på nytt, den här gangen med Jill Tracy Jacobs, som man har nok et barn med, og som fortsatt står ved hans side den dag i dag, og nu håper altså å bli USAs neste første dame. Ett langt liv bak seg har altså Joe Biden helt klart.
1: Erik, hva er det som er Bidens svakhet av illusip? Ja, som jeg allerede nevnte så har han jo alltid vært kjent for å ha en sleivskjeft, eh, så han har en del sånne uttalser som lett kan misforstås, eh, enten det er vel krasse, eh, og så noen har tolket det som litt sånn seksistiske, eh, den type uttalser. I tillegg så har han jo mye bagage siden han har vært i senatet siden 70-tallet, og et langt liv i politikken gjør, og når man skal selv, når man skal ingå kompromisser for gjennom mye, så, så tar man med seg en, en del bagage. I tillegg så begynner han jo å bli gammel, og han fremstår jo akkurat så gammel som han faktisk er i debattene på, eh, i kampanjen når han er på
0: folkemøter. Ja, nå hører vi et lite klipp av Biden her som
1: har virkelig tatt av på, på YouTube. Hva er det som skjer her, Eirik? Det er ju ett eksempel på at Biden rett og slett glemmer ord, og det går jo også rykter om at han glemmer vem som jobber i kampanjen og medarbeidere, og som nevnt så har Biden tidligere også sagt mye rart for bruke det uttrykket, men det er på et litt nytt nivå, så det går jo spekulasjoner, og man skal være forsiktig med spekulationer, men det kan likevel bli et problem for Biden, uansett om det er sant eller ikke, om han er litt sånn presenil, eller om at han har en sykdom som rett og slett preger hans kognitive funktioner og klarte att visst det får utveckla sig och det blir skapat ett intryck om det så har han et stort problem i et i et valg mot Donald Trump.
0: Mm. Ja, Donald Trump är ju rimligen nådelös med alla sina politiska motståndare. Joe Biden er inget undantag. Nu skal vi höra hur som han plockar ifrån varandra demokraten her. I don't like to be repetitive. Like Sleepy Joe who says the same thing for different times. He's got a bad habit. Ladies and gentlemen of Ohio, it's great to be with you. Joe, Joe, you're in Iowa. That was seven times he's done that. I haven't done it once. And if I did, you know what Id do, I'd walk off the stage because there's nothing you could do to come back from that.: O schickkli, lot le görering men et and aspekt som kon vi bli utfordlandande for Biden er sönnes. Hunter Biden, det var jo et navn som kom opp i riksrettssaken mot Trump.
1: Det stemmer. Bakgrunnen for dette er at Hunter Biden eh, påtok seg, eller fikk en stilling i eh, Burisma, som er et ukrainsk energiselskap. Og som sikkert veldig mange husker var det jo nettopp Ukraina og samtalen Trump hade med den ukrainske presidenten Zelensky som ble gjenstand for hele denne riksrettssaken. Og det var jo nettopp fordi at Trump krevde eller ville at den ukrainske presidenten skulle sette i gang etterforskning mot eh, Biden. Eh, og det var foreløpig for det vi vet, og slik jeg tolker det, så det, har ikke Joe Biden gjort noe ulovlig, eller sågar utdømt noe som helst dårlig dømmekraft. Men det er klart at Hunter Biden som i en situation hvor USA og da Joe Biden personlig var involvert i å, å legge pressbrukere inn for å, å bedre situasjonen med korupsjon, så var det ikke spesielt smart å få, jeg vet ikke hvor mange tusen dollar det var snakk om, men det var mange tusen dollar som han fikk for å sitte i dette energiselskapet Burisma, og, og som de fleste Påpeke så har han noen sånn særlig god bakgrunn fra eh, energisektoren, så man kan jo mistenke at eh, han fikk den stillingen i kraft av å være til Joe Biden, og dette kan bli et problem in mot valgkampen, selv om Joe Biden personlig ikke har gjort noe gale, så var det otroligt utrolig dårlig dømmekraft av sønnen.
0: Mm. Nu skal vi tilbake til den uka her igjen, og supertirsdag. Joe Bidens argeste konkurrent, kan vi vel kalle han, den demokratisk socialistiske Bernie Sanders. Hvordan kan man si at det likevel også var Bernie Sanders sin natt, natt til onsdag?
1: Han gjorde det jo veldig i den mest folkerike staten, California. Og på den måten så er det jo mange i, i Bernie-campen som prøver å spinne dette som Bernys eh, eh, supertirsdag. Men det er klart at eh, Bernie Sanders hadde nok håpet på å ha gjort det enda bedre enn eh, det han gjorde, og det er jo veldig tydelig at... Eh, det partiestablisjementet de sentrale demokratene la veldig press på Pete Buttigieg Amy Klobuchar om de måtte trekke seg og nå konsolidere seg rundt Joe Biden Today, I am ending my campaign and endorsing Joe Biden for president I am delighted to endorse and
0: support Joe Biden for president Biden. Tomorrow March 3rd 2020 i will be casting my ballot for Joe Biden.
1: Så dette, Biden sitt oppsving kan jo vel så mye ses på som en reaktion på Bernie Sanders, mer enn at Biden er den ideelle kandidaten i seg selv. Det er jo mange som sier, ja vel, Biden er tydeligvis det beste vi har, så vi får gå med han hvis vi ønsker å stoppe Bernie Sanders. Og det er det mange i det demokratiske partiet og establishmentet som ønsker.
0: Hvor utfordrende er det for det demokratiske partiet at man nu ser to sånne leireforme
1: sig. Det er veldig utfordrende. Vi så jo tendensen til det, eller ikke bare tendensen, vi så det helt klart i 2016 mellom Hillary Clinton og Bernie Sanders. Og selv om Hillary Clinton vant, vant det veldig klart med flere millioner stemmer, flere enn Bernie Sanders, var det likevel en veldig sånn rivalisering. Og det er jo veldig tydelig også at det er en deling på alder her. At de yngste de går i retning av Bernie Sanders, mens de eldste foretrekker Joe Biden. Og det kan bli et stort problem for Joe Biden hvis han ikke får med seg Bernie Sanders. Og hvis det da blir Biden, så er han veldig avhengig av å få med Sanders og den koalitionen som han har hatt med for å slå Trump. Men Biden har et problem når det gjelder å appellere til de unge.
0: Mm. Ja, når vi snakker om nettopp det her med aldersforskjell, vi skal høre et lite klipp der Joe Biden snakker til Pete Buttigieg etter Buttigieg har sagt at han støtte Biden sitt kandidatur. Jeg tror ikke jeg har gjort dette før, men det mes me om my son Bow, no hvad men er minmt til måst people på, men to mig det hejst kampler man ik kan give hen iæne woman.g her si også altså Beden at de Bridge min han om hans søn Bow. og det her er faktisk ekstraæt for de søes dødedag i 2015 av uh, hjrnekraft. Erik, tror du det her er et slags frempeik til at Buttigieg kan bli Bidens vicepresidentkandidat?
1: Om ikke vicepresidentkandidat, så medlem av regjeringen, kanskje utenriksministeren. Jeg tror at Buttigieg, til tross for at han er åpentomofil, har litt feil ytre egenskaper, og jeg tror Biden trenger noen som ikke er hvit, og kanskje en kvinne. Og nu rører du
0: akkurat på det jeg hadde lyst til å spørre om, for det finns nemlig et annet herlig klipp der ute som tyder på at det kan jo hende at han har lyst å gjøre ære på sin gamle sjef Obama på en litt indirekte måte. Well, I should sure like uh, Michelle to be the vice president. <laughs> um they're both incredibly qualified people. Had seed altså Biden at uh, han gjerne kunne tenke seg Michelle Obama som visepresidentkandidat. Tror du det i det hele tatt er realistisk?
1: Nei. Det tror jeg ikke, først og fremst, for jeg ikke tror at Michelle Obama ønsker det. det var jo veldig lenge en stund mange som ønsket at Michelle Obama skulle stille som presidentkandidat for demokraterne, og hun har jo utrolig høy sånn, favorable ratings til mange som liker henne. Det har nok litt å gjøre med rollen som, som første dame, og det at du ikke går rundt og skal mene så mye politisk, da er det enklere å, å, å bli likt. Hvis du tar politiske positioner i saker, så får du fort mange eh, mot deg, og det vil også sett veldig dårlig ut i en tid, hvor Sally Sanders da er en skikkelig utfordret til establishment om det skulle blitt en ny Obama. Men da finns andre flinke afroamerikanske kvinnelige kandidater, og det tror jeg at Joe Biden vil kunne se etter hvis han skulle få nominasjonen.
0: Ja, det blir jo one to watch akkurat det der. Eh, Erik, hva betyr det her brakresultatet for Biden etter Supertirsdag for den videre gangen
1: nu i demokraternes primärvalg. Det har jo en skifte hele momentum med hele dynamikken i den demokratiske nominasjonsprosessen. Før Supertirsdag så var Sanders favoritt til å vinne. Nå er det Biden som er favoritt. Det vil si det mest sannsynlige utfallet når vi har hatt valg i alle delstatene är att- så Sanders eller Biden har majoritet, altså over 50 prosent av delegatene, som man da trenger for å bli valgt på landsmøtet i juli i Milwaukee. Og det betyr at man kan ende opp, eller det mest sannsynlig er at man ender opp med et såkalt Brokered Convention. Og det betyr veldig enkelt at ingen av kandidatene har över 50 Men skulle det bli et Brokered Convention, og tingene er som det ser ut nå, så er det mer sannsynlig at Biden ligger godt an og har flest stemmer, en Bernie Sanders
0: Jeg tipper vi blir nødt til å invitere deg tilbake Når det nærmer sig sommeren For å snakke om Brokered Convention og superdelegater Men Erik så det det hele koken er til Hvis det nå blir Joe Biden Som blir demokraternes presidentkandidat Kan han, har han evner Som gjør at han kan slå Donald Trump
1: Ja det har han Men det er mange ifs her Vi har jo vært inne på noen av dem hvordan er egentlig situasjonen til Biden med tanke på hans evne til å huske ting å gjøre ting, altså er det noe i disse spekulasjonene om at han er ferdig med å bli litt senil? Hvis man får veldig mange situasjoner, enten i debatt med Trump hvor han sier rare ting eller på eh, folkemøter så klart at det kommer til å telle negativt, og dette er en bekymring veldig mange i det demokratiske eh, partiet har, men hvis dette skulle gå veldig bra og, og han greier å holde seg mer eller mindre på mat, og i hvert ja, fall ikke har for mange av disse eksemplene, så er jo Biden en som kan appellere til en eh, koalition som kan ende opp med å slå eh, Trump, så det kan jo det, det kommer nok uansett til å bli veldig jevnt fordi at USA i den nåværende det er veldig splittet land. Så du har de som kommer til å stemme på republikanene uansett, og de som kommer til å stemme på demokratene uansett. Og så spørsmålet, hvor mange er det imellom? Hvor mange er det som blir hjemme? Og hvor mange er det som velger å stemme? Jeg tror uansett at dette kommer til å bli gjemt, og jeg tror at Joe Biden kan vinne, men det er langt fra helt sikkert
0: med dig så fortsätter delstatsvalgan i 16 delstater så det här är långt fra over och fortsätter att vara god politisk underhållning för alla oss som är intresserad. Hjärtligt tack till dig Erik Löcke från Civita för att du kom hit till oss i Värdens i dag. Jag som har varit i studion samman med deg, heter Nora Torp Björnstorp och lagar podcasten Värdens sammen med Emilia Halltorp, Tor Äling Tömtrud, Kristina Hellesland och teknisk producent som är Magnus Antonsen. Hør på oss i også, for hver eneste dag så ligger det klart en rikamest.